0: Avec ce soir le psychanalyste, écrivain, réalisateur Gérard Miller. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Bonsoir. Duhamel. Oh, la question est toute simple, est-ce que vous avez trouvé le président de la République convaincant Alain Je ne vais pas vous répondre par oui ou par non, euh, parce qu'Emmanuel Macron euh, c'est un oxymore, une contradiction dans les termes. C'est un modernisateur, mais c'est un nostalgique. C'est un libéral, mais c'est un autoritaire. Et donc, selon les domaines, euh, il m'apparaît convaincant ou pas convaincant, précis ou vague. Alors, par exemple, euh, je trouve que sur ce qu'il a dit de sa politique économique ou ce qu'il a esquissé de, du nucléaire... Je trouvais que ça me, ça me convainquait. Euh, en revanche, quand il parle des classes moyennes dont il fait un grand objectif, je ne vois absolument pas quelle est la mesure ou même quel est le projet précis qui les concerne. C'est quand même 70% des Français, donc ce n'est pas négligeable. Euh, sur l'Europe, je le trouve intéressant, mais lapidaire. Euh, en revanche, sur l'international, je l'ai trouvé frustrant. Par exemple, sur les relations avec les États-Unis, je trouve qu'en ce moment, on a vraiment envie d'entendre autre chose et plus développé. Sur l'école, je vois bien ce qu'il veut changer et dans quel sens rétablir l'autorité, etc., etc. Mais il en parle comme si on était en 1880. Euh, c'est, ça, ça fait. Les symboles qu'il choisit, c'est des symboles. C'est tout juste il ne voulait pas remettre la grande carte en couleur avec l'Empire français. Enfin, c'était... <rire> euh, bon, voilà. Alors, sur le Rassemblement national, très bien. Et en même temps, il est plus à droite qu'il n'était en 2017. Donc, voilà, contradictoire contradicteur dans les termes. Oxymore. Et, vous, et vous, Gérard, vous êtes devenu macroniste en l'écoutant mmh.
1: Alors, comme je n'ai pas la complexité d'Alain Duhamel, oh, vous savez... Oh, je, je dois dire que j'ai quand même été épaté par le Président. Le psychanalyste Jacques Lacan disait que chacun de nous, on a un âge fondamental. Lui considérait que c'était grosso modo avant l'âge de 7 ans, avant l'âge de raison. Moi, voyez par exemple, mon âge fondamental, c'est 20 ans, l'âge que j'avais en mai 68. Je crois, Alain, que l'âge fondamental de notre Président, ça s'est révélé dans cette conférence de presse, c'est... Quoi Grosso modo, 77 ans, l'âge où les lecteurs de Tintin sont plus supposés l'être. Vous savez. voulais dire donc euh, très jeune par rapport à moi, c'est ça votre idée C'est en tout cas euh, très jeune par rapport à vous, mais légèrement plus vieux que sa propre épouse est plus vieux que son âge réel. C'est fascinant de voir un président, je veux dire, qui, qui certainement vous a rappelé le général de Gaulle, peut-être même Vincent Auriol ou René Coty, c'est-à-dire qu'il vous a rappelé le, le, le bon vieux temps supposé de la France. Il avait d'ailleurs préparé son coup, si j'ose dire, sans, sans être… C'est euh,
0: la vieille France, pour reprendre le titre de Libé, de ce
1: matin C'est la France respectable, c'est la France des années 50-60, c'est la France du général de Gaulle, en tout cas… 58, il avait d'ailleurs organisé les choses. Vous savez, quand on lui a demandé, est-ce ouais. que vous voulez une euh, une table, ou est-ce que vous voulez un podium Vous l'avez commenté sur cette antenne, il a dit une table, ça rappellera le général de Gaulle. Je suis frappé de cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'en effet, oui. au moment où son naturel revient au galop, c'est finalement le naturel d'un homme âgé, ce qui n'est en rien une critique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si, si je continue à faire un tout petit peu de remarques psychologiques, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du transitivisme, c'est-à-dire qu'il considère que la France est déboussolée alors que lui-même Le transitivisme, c'est par oui, exemple, oui, oui, oui. lorsqu'un enfant casse un objet et dit « c'est pas moi, c'est lui ». C'est assez frappant de voir que finalement tout ce qu'il suppose être aujourd'hui les caractéristiques de la France, ce sont les siennes propres. Et notamment le déboussolage, c'est-à-dire le fait de ne plus savoir très bien où commence le poulet, où finit l'assiette. Euh, donc c'est d'abord cette dimension-là qui m'a frappé au-delà de toutes les remarques très judicieuses que vous avez faites.
0: Bon. On peut prendre les choses peut-être domaine par domaine. Il y a un point où, d'ailleurs, on a vu qu'il s'est, à ce moment-là, brusquement animé, comme s'il passait une vitesse supplémentaire, euh, c'est quand il s'est agi du Rassemblement national. Là, brusque, ça devenait euh, une offensive politique précise, avec un but. C'était le, le début de la campagne européenne de son camp. Euh, ça avait un sens politique euh, clair. Euh, C'était aussi une façon de dire... Euh, euh, J'ai peut-être évolué vers la droite, mais en tout cas, moi, je fais pas de confusion avec l'extrême droite. Bon, euh, je dirais que c'était un, un bon moment de télévision. Ça donnait envie, ça donnait envie de se dire, et, et s'il pouvait y avoir un autre débat entre Marine Le Pen et lui? Pas, pas au moment de l'élection.
1: Avant, hein, dans, dans un Vous an. Vous où... êtes d'accord pour reconnaître je suis sûr, puisque même si vous êtes complexe, vous êtes juste dans toutes les nuances. Je suis assez d'accord avec cette vous, définition. Vous êtes d'accord quand même pour dire que, comparer le programme de Marine Le Pen à celui de l'extrême-gauche, dire c'est ça l'extrême-gauche, c'est quand même là, pour une, le coup, de la mauvaise polémique. C'est une facilité. Voilà. Bon, ça, Mais est-ce qu'il vous a,
0: aussi. vous l'avez trouvé convaincant lorsqu'il euh, s'est un peu emporté d'ailleurs euh, sur le Rassemblement National Mais... On a senti qu'il y avait un peu plus d'énergie à ce moment-là. Il moment -là. A
1: accéléré. Il, il s'est emporté deux, trois fois d'ailleurs. Mmh. Il, a, il a à certains moments même renvoyé dans les cordes certains journalistes. Ce que, ce que, quand vous dites convaincant, je vois bien ce que, ce que vous voudriez obtenir sinon d'Alain du moins de moi. Je crois qu'il se convainc lui-même. Et, et, et en, de ce point de vue-là, il était très convaincu par ce qu'il dit. Ça, c'est très gaulien pour le coup. C'est assez gaullien. C ah, oui, mais, les ouais, mais, oui, mais oui, oui. Alors,
0: justement, euh, puisque vous faites la référence au général de Gaulle, est-ce qu'on avait des accents gaulliens hier C'est-à-dire qu'ils donnaient rendez-vous aux Français. Cette conférence de presse était la deuxième, simplement. De ce genre. C'est ça, de ce genre. de ce genre. Donc, on attendait des grands moments. On a parlé des écrans. Euh, oui, on a parlé c est, c est, infer infer infertilité. Oui, c'est euh, un sujet intéressant. Ce sont Donc, deux mais, sujets intéressants. Oui, enfin, oui, Est-ce est est -ce est, est -ce est que c'est le dire sujet, du sujet intéressant pas ça, pas ça, Ce ne sont pas des projets. Pour voilà. C'est -ce pas, un en fait, pas une vision. Est-ce oui. que ça on en fait des projets pour non. la France et, et, Est-ce est qu'on attendait ça d'Emmanuel Macron à 15 jours du discours de politique générale de son premier ministre Alors, ce sont deux sujets intelligents et ce sont deux sujets que on ne posait pas classiquement dans des interventions politiques importante à la télévision, etc. Je, je, je reconnais, et, et là, euh, d'une certaine manière, je me répète, je pense qu'on euh, avait affaire à quelqu'un de très intelligent qui connaît extraordinairement ses dossiers. Mais il mm -hmm. peut passer un grand oral. Hein. Mais ça, sur n'importe quoi, enfin, sur n'importe quoi le concernant, et comme tout le concerne, mm -hmm. finalement, ça, ça fait pas mal de choses. Donc, il est assez impressionnant de ce point de vue. Et en plus, on sentait un appétit c'est-à-dire qu'il avait envie, il aurait ouais. continué, lui. Euh, ouais. on, on lui disait qu'il fallait s'arrêter, mais lui, il aurait fait une heure de plus. Ouais. Bon. et, et mais ça, ça c'est pas et nouveau, ça. Ça, On le sait depuis. Ouais, six ans bon, et demi. On le sait, mais c'est toujours ouais, plutôt oui. agréable. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est plutôt agréable de regarder quelqu'un qui, connaît, qui, ses qui, ses qui connaît ses dossiers et, 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 et qui a envie de quelque chose, ouais. donc, qui a envie d'avancer. Bon. Ouais. Mais en même temps, il y a toujours euh, ce, ce, ce manque de cohérence globale. Il y a toujours l'absence le, le, la, d'un projet Identifiable, il a sûrement des projets en Autant, tête. On a beaucoup dit que c'était l'enjeu de cette conférence de presse. Donc, l'enjeu oui. de, -ce que... le de cette conférence de presse, moi, je, je enfin, je, c'est un point de vue. Hein, donc, je ne dis pas que j'ai raison, mais à mon avis, c'était pas ça l'enjeu. Ah de, bon. de, de La conférence de presse, l'enjeu de la conférence de presse, c'était de solenniser
1: un changement de période. Alors, au que, sein, au sein alors, du, sur là. ce point précis, même si je me considère comme l'un des derniers anti de France, je dois dire que n'est pas De Gaulle qui veut. Et ça, c'est quand même le vrai problème de ce président. Vous l'avez vu dans sa salle de boxe euh, il y a quelques jours je croyais, comme tout le monde, que c'était ce qu'on appelle un mème, un fake. C'était bien lui. Un peu plus tard, lorsqu'il a essayé de mobiliser en conseil de ministre ses euh, nouveaux ministres, on avait l'impression que c'était un coach. Je sais bien qu'il a évoqué les soldats de l'an 2, mais enfin, c'était le discours absolument des coachs, leur façon de mobiliser leurs troupes. Donc c'est ça, sa limite. C'est-à-dire qu'il est plus si je puis dire coach que président. Et donc, la solennité hier, elle était certainement dans la salle, dans les ministres placés comme pour le général de Gaulle à côté, dans toute cette ambiance-là. Par ordre protocolaire. Par ordre protocolaire, elle, ordre protocolaire, pas... elle ne l'était pas si je puis dire, dans le style, oui. c'est-à-dire, encore une fois, n'est pas De Gaulle, et vous ne pouvez pas à la fois être De Gaulle et ambitionner de parler comme un code. Mais, mais non, je... non, mais moi, pourquoi il je... Je joue à De Gaulle Parce que non, finalement, mais...
0: en 2024, que... moi j'ai trouvé, en regardant, que je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais c'était un peu... un peu ringard, parce qu'aujourd'hui, euh, à l'ère des chaînes info, où les politiques viennent directement se confronter à des journalistes, à des experts, là on, a... on retournait en arrière, non, finalement, alors, avec alors, le côté alors, solennel. Alors, non. alors ça c'est, je pense, exagéré, mais, si j'ose dire, à la fois exagéré et fondé. C'est-à-dire exagéré, parce que moi qui ai connu toutes les conférences de presse, mmh. et qui ai quand même participé à un certain nombre, euh, je peux vous dire qu'on n'est on, on pas dans le même univers. Hein. C'est quand même... On a quand même évolué on, en 60 C'est un moment où euh, on, on pose les questions qu'on veut, que, quand mmh. on le veut... Heureusement, quand même. Et, ben, non, mais ben, attendez... Mmh. Évidemment, oui. heureusement, je ne suis pas... Bon. Euh, et et qu'il y a un problème. Maintenant, si vous voulez me faire dire qu'il euh, répond beaucoup trop longuement et donc qu'il n'y a pas assez de questions, et surtout que, du coup, ceux qui posent des questions ne peuvent pas relancer, hum. c'est évidemment s'il répond en 10 minutes... Comme ça on se passe aux pas. États-Unis notamment. Mais, non, ben, je relance... Ai, je l'ai vécu hein, ouais. dans la salle de presse de la Maison-Blanche, j'ai vu comment ça se passait. Bon, on arrive à, à poser 40 questions. Et, et si... Euh, le président refuse de répondre à quelque chose. Il y a dix confrères qui prennent le relais pour dire la même chose. Donc, euh, c'est rien Donc, à voir avec les conférences de presse du général de Gaulle. Mais euh, pour, pour répondre directement, je ne crois pas du tout que ce soit euh, que son ambition soit d'apparaître gaulien Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que son ambition, c'est d'apparaître comme euh, un foncièrement comme un modernisateur d'une société en grande difficulté. Le général de Gaulle, quand il est revenu au pouvoir, euh, la France allait politiquement très mal, euh, mais on, on, on était exactement au, au moment où s'épanouissait ce qu'on a appelé les trente glorieuses, mmh. c'est-à-dire notamment, je dis ça parce qu'aujourd'hui ça paraît extraordinaire, mais notamment une augmentation annuelle de pouvoir d'achat mmh. considérable. C'était vraiment une autre époque. Si vous me le permettez,
1: oui. Alain, je vais vous dire quelle est, à mon avis, son ambition. Et je prendrai appui sur ce que vous avez dit au début, en montrant effectivement une chose et son contraire. C'est qu'à force, effectivement, de multiplier les « en même temps », ça produit un effet, c'est qu'une chatte elle-même n'y reconnaîtrait pas ses petits. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est. C'est pour ça que je parlais de dépoussolage. C'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas considérer que le « en même temps » est autre chose une volonté politique, la volonté politique de rendre tout confus dans la vie politique française. Non. Et de ce point de vue-là, si vous non. me demandiez qui était l'homme qui a parlé hier, je vous dirais je ne le sais pas vraiment, puisqu'en effet, c'est celui-ci, mais aussi celui-là. Ça t'indique que c'est un homme Alors, plus à droite qu'avant Alors, c'est évidemment un homme plus à droite qu'avant, mais c'est en même temps un homme déboussolé, c'est-à-dire qui est capable non. de dire chaque chose et son contraire, au point non. que vous pouvez faire la liste, euh, comme euh, vous euh, l'avez euh, faite au début, de tout et du
0: contraire de tout. Je, je ne vais sûrement pas dire le contraire de ce que j'ai dit en commençant. Euh, mais je pense qu'il y a une réponse à ça. La réponse à ça, c'est que, par principe, ceux qui sont de de gauche classique ou moderne, voire futuriste, euh, ont des doctrines euh, bien définies. Ceux qui sont d'extrême droite ont en tout cas des sentiments, je ne dis pas des doctrines, mais des sentiments bien définis, des aspirations bien définies. Ceux qui sont, qui se veulent, mais qui se trouvent être aussi au centre mais par nature, le centre est composite et difficile à identifier. Ça a été vrai de tous les centres. Et le centre, le centre, on ne le sait pas tellement ça, mais euh, euh, le centre, c'est lui qui a gouverné la France. Euh, trois années sur quatre pendant deux siècles. C'est La gauche a rarement gouverné, la droite de droite, vraiment de droite, identifiée, a très rarement gouverné. Et donc, il y, y a toujours eu des centristes. Et les centristes, ils sont composites, ils sont contradictoires, ils ne sont pas vraiment identifiables. Si on leur dit quel est votre projet, du, au bout du compte, c'est être moderne et gentil. Bon, mais il euh, n'y a, 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 a pas de doctrine du centrisme. Et je ne suis même pas sûr qu'il
1: y ait une idéologie du centrisme. Le problème, Alain, c'est que lorsque le centre comme vous le situez est obligé de tenir compte de la gauche et de la droite et lorsque la droite se déplace un peu plus vers l'extrême droite eh ben le centre se déplace mais, lui aussi vers je, la droite mais je ne
0: vous dis pas le contraire et du
1: coup être centriste c'est effectivement tenir compte de ce qui est à gauche et de ce qui est à droite et lorsqu'on est de plus en plus à droite comme c'est le cas dans ce pays eh ben le centre s'il tentait se déplace, à, voulez, droite. Oui, se déplace mais, à
0: droite mais, mais mais si dans une phase ultérieure puisque les choses changent quand même relativement vite de ce point de vue si dans une dans une phase ultérieure la gauche redevient plus forte il est vraisemblable que le centrisme se gauchira, de même qu'il se droitise. Merci <rire> Gérard Miller, merci Alain Duhamel.